0: Ao vivo o debate de bolso número 16 Eu sou o Adriano Brandão Do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Sabe o que a gente tem que fazer agora? O quê? A gente tem que dizer pro pessoal o que, que é o debate de bolso. Ah, claro. Pela décima sexta vez.
1: É que Mesmo quem tá ouvindo a gente há anos, quem é de longa data, pode ter batido a cabeça na rua e ter <risos> tido uma amnésia, claro. Vai
0: que a pessoa que assinou a gente desde o número zero, teve algum lapso e esqueceu, e tá escutando a gente do nada, assim. Aí a gente fala debate de bolso, a pessoa ainda não sacou então a gente tem que falar tudo de novo como que é o debate de bolso. A pessoa tá tentando redescobrir quem ela é,
1: vendo lá <risos> o
0: histórico no celular. Aí tem esse, esse podcast estranho. O que, que é isso e então? tal? O debate de bolso é um podcast sobre todos os assuntos. Desde que os assuntos caibam no bolso e saiam do bolso. O que, que é o assunto sair do bolso? Sair do bolso é que um de nós tira o assunto do bolso, do
1: nada, e oferece pro, um, pro outro para que a gente debata... Durante 20 minutos. Isso. E é, é por isso. Por isso que cabe no bolso. Exatamente. É, 20 é, é minutos portátil.
0: contados no relógio. Não é 20 minutos empíricos. A gente acha que são 20 minutos. Não, não. É 20 <risos> minutos do relógio. Mais os acréscimos do árbitro. Sempre tem. E em casos especiais, tem acréscimos que triplicam o tamanho da partida. É isso, um hábito um louco. Mas é porque teve três prorrogações. <risos> é. <risos> Até a gente pode pensar assim verdade, prorrogação. de novo, empatou de novo três prorrogações é coisa de basquete você sabe, né? É, é verdade, futebol é, não, não tem isso né? Só, só, pode ter, só pode ter só um tem, é, e depois vai os pênaltis <risos> mas seria legal, né? Um árbitro masoquista ou na verdade sádico que fica esticando o jogo só pros jogadores morrerem todos um a um, assim, no gramado assim. só
1: pra alguém fazer um gol contra só porque desiste, <risos> é desisto essa merda
0: aí, pai, aí, aí, aí a pessoa escreve na regra, gol contra não vale <risos>
1: A gente acabou de destruir o futebol. É? Exato!
0: Não, Besteirento. O debate de bolso, então é um, a gente reveza. Toda semana um de nós traz um tema totalmente aleatório que a gente não combina antes pra gente discutir, por 20 é, minutos. É no susto. É no susto. E quem traz hoje o tema sou eu. Porque semana passada foi você. O ah, que você manda? Não, não, é, 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 é de boas, mas antes de chegar no tema, a gente tem que falar sobre outra coisa. Sobre o Mercenato Esclarecido. Exatamente, o Mercenato Esclarecido e unificado do debate de bolso e do Pouco Pixel. É o grupo que une o país. <risos> Exato. O Mercenato Esclarecido é a chance que você tem de ajudar os dois podcasts da casa: o Pouco Pixel, que é o nosso podcast sobre videogames antigos, de onde saiu o debate de bolso. Olha só que louco, né? Louco. É a família Pouco Pixel. É a família Pouco Pixel. E o do debate de bolso que você está escutando. Você pode ajudar através do Mercenato Esclarecido. É isso. E é muito fácil. É só entrar em apoia.se barra Pocopixel. Boa. Por um suco de shopping mensal, 10 reais. Não, é menos. É menos que um suco de shopping. É agora? Está cada vez mais caro esse suco de shopping. <risos> Deixa aqui meu protesto. Fica aqui o protesto contra as suquerias de shopping. <risos> as chopo-suquerias. Que só aumentam o preço do suco. Cadê? Precisa de uma auditoria do, Isso, do, do preço cadê, do suco cadê de, cadê de o, shopping. Antigamente, na época do Plano Cruzado, como que chamava... O, o, tinha o... que ficava vendo os preços do mercado. Era uma entidade que ficava olhando os preços e tal. Eu esqueci agora. Uma entidade? tipo A Senabe Tsunab? Ah, achei que era uma entidade tipo a mão invisível do mercado. Assim. <risos> não, é uma entidade que existe. <risos> ah, bom. <risos> eu não tô falando de coisas fictícias. <risos> não de seres mitológicos, eu tô falando de coisas que existem mesmo. Entendi. Tinha um carinha lá que e... ficava vigiando. eu acho que era Sunab. Era uma coisa assim, quem for dos anos 80 vai lembrar. Era um, um cara que ficava regulando os preços. Ele ia nos lugares e ficava anotando os preços. E se tivesse muito caro, ele mandava a, a imprensa fazer pressão. Assim, tinha uns lances assim. Pra controlar a inflação. É, parece que dá muito certo. Deu, deu totalmente errado. Mas, enfim, foi folclórico por uns seis meses. <risos> <risos> mas o, o suco de shopping... Tá aumentando e o mercenado esclarecido não. O mecenato esclarecido, desde que começou, continua lá R$10. real. Você contribui com 10 reais e pode... Várias coisas. Você pode receber a sensação de quentinho no coração. De, de ser uma pessoa esclarecida. E de ser um mecenas, que é uma coisa difícil de ser a Exato. partir sei lá, do século XVII. Exato. <risos> Vai ser um mecenas do pouco pix do Debate Bolso. Isso é muito legal. Só isso já é o suficiente. Mas, mesmo assim, a gente dá mais coisas. A gente dá o acesso ao Grupo do Mecenato Esclarecido no Facebook, que é provavelmente o maior grupo de Facebook desde que o Facebook foi criado pelo Mark Zuckerberg lá na, na faculdade. É, é o maior in, intelecto. Isso. Em, em esclarecimento. Que, é importante dar o tamanho. O importante é o prazer que proporciona. <risos> o Grupo do Mecenato Esclarecido dá, proporciona muito prazer para todos que participam. É verdade. E além disso, você... Também pode acompanhar as gravações do Debate de bolso ao vivo. É, ao vivo, ao vivo. Tem ao gente vivo, ouvindo a gente exato, aqui. Exato. Dá um oi pro pessoal. Oi, gente. Quem tá ao vivo, receba oi. <risos> Quem tá escutando o podcast também. Recebe um oi. Oi. Mas um oi atrasado. É um, um, um oi como de estrelas muito distantes <risos> Exato. que levaram alguns anos luz pra chegar em você. As é. estrelas nem existem mais, mas a luz tá chegando. É, pois é. É o oi de, de estrelas mortas. Isso. E você também, que participa do Mencionado Esclarecido, também recebe o podcast com antecedência. Você não vai esperar, junto com todo mundo, com esse. Com, a, com, a, com o vulgo, com a plebe. <risos> Todo mundo vai receber <risos> o podcast junto. Não, não, você sabem antes. É a famosa gentalha. <risos> Eu ia falar massa, mas você, você tá falando gentalha, tudo bem. <risos> Todo mundo que escuta no feed recebe na terça-feira de manhã, certo? Certo. Não, quem é mecenas esclarecido recebe... Provavelmente no sábado. Provavelmente. Provavelmente, a gente não é. garante. Mas essa as... miúda que fala quando você paga lá, a gente fala, não garantimos a data <risos> da antecipação do podcast. Às vezes são semanas de antecedência <risos> Exato. Às vezes acontece, porque a gente não trabalha na, na mesma linha temporal. Não, não, às vezes acontece. Às vezes acontece. Então, são muitas coisas, eu nem lembro mais quantas coisas boas que tem o Messina Esclarecido. Então, entra lá. apoia.se barra pouco pixel. Boa. Fechamos? Fechamos? Então a hora do tema. Bora lá. Então, essa semana sou eu que trago o tema. E o tema é um pouquinho ligado ou aparentado com o tema da semana passada, que foi sobre bullying. Eu vou falar sobre a versão adulta do bullying, que é o assédio sexual. Uau! Essa semana é, é um assunto quente. Eu acho que deve ser o assunto do momento no mundo, não só no Brasil. No mundo... Desde que a New York Times, o New York Times e a revista New Yorker é, revelou, é, fez uma matéria sobre assédio sexual do provavelmente o, o produtor mais importante de Hollywood, o Harvey Weinstein. É, ele, foi, ele é simplesmente o cara que fundou a Miramax, né? Tipo, é, dizem que ele é o cara mais citado nos discursos de agradecimento do Oscar junto com Deus. <risos> então eles contaram lá os discursos e tem lá Harvey Weinstein e Deus com o mesmo número de citações e aí a, foi feita a matéria dizendo que ele, ele tinha o um hábito de assediar sexualmente todo mundo que estava em volta dele e, e aí a, um e monte a, de mulheres começaram a exato logo a em seguir, a virar público. exato logo em seguida surgiu uma uma espécie de campanha via hashtags no Twitter sei lá é, com pessoa que é eu também com estimulando as as mulheres a e eu e pessoas, não só mulheres, é, a contarem casos de assédio sexual. E de repente começou a se fazer uma lista imensa de pessoas conhecidas, pessoas públicas, atores, artistas, políticos, tudo. Que estavam envolvidos em casos de assédio sexual lá de 10 anos, 10, 5 anos, 2 anos. Começou a vir uma lista enorme e o, o, uma das pessoas que foi mais atingida agora é o Kevin Spacey, o Frank Underwood e, e isso levou a Netflix a cancelar um filme que estava fazendo com ele e a, a cancelar a participação dele na, na série, na, no House of Cards. Não se sabe o que vai acontecer nessa última temporada, se ele vai matar o Frank Underwood, se ele vai fazer uma cirurgia plástica, o que, o que vai acontecer com o personagem dele. Mas se vai ter a temporada? Se, se é que vai ter a temporada. Parece que vai ter, sim. E, de repente, todo mundo tá envolvido em algum caso de assédio sexual. No caso do, do Kevin Spacey, tem até um, um lance que, acho que, meio que mostra como que funciona. O, ele fazia assédio sexual em homens, não era em mulheres. Era em homens. É, o que mostra que assédio sexual é uma, é uma questão de poder, especificamente, né? Sem dúvida. É, é só sobre poder, É, é sobre né? poder. Então, se é um homem com menos poder pode receber assédio sexual também de outro homem. Em geral, mulheres estão sempre em situação de menos poder do que os outros homens, então sempre recebem assédio sexual o tempo inteiro. O caso de um homem receber assédio sexual de outro homem é bem mais raro do que uma mulher recebendo assédio sexual. Sim. O que eu queria conversar hoje era o que, que faz o assédio sexual acontecer é, e o que, que a gente pode fazer para o assédio sexual diminuir ou deixar de existir. Quais são as ações que a sociedade como um todo pode fazer para melhorar isso? São ações como essa do Eu Também, do Me Too, que resolvem o problema ou precisa de ser uma coisa mais profunda, mais estrutural no jeito como a gente se entende como sociedade? Perfeito. É uma questão psicológica, uma questão social, é tudo misturado... O que, que leva para o assédio sexual e como a gente consegue resolver esse problema? Vamos lá. Contando
1: 20 minutos. Então, acho que você colocou a questão no, no seu ponto fundamental, que é tratar assédio sexual como uma questão de poder. Ok. E uma série de pessoas que não entendem assédio sexual, que não percebem que estão cometendo assédio, acreditam que essas relações acontecem em níveis idênticos de poder. Porque, por exemplo... Se você chama uma pessoa pra sair, se você mostra pra uma pessoa que você está interessado nela, supõe-se uma situação idêntica de poder pra que você possa fazer uma oferta e a outra pessoa possa dizer, não, estou interessado, muito obrigado. Uhum. E aí cada um uma vai uma seu lado né? e pronto. Que
0: é o, é, 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 digamos assim, é o, é o elemento básico de uma negociação. Pessoas com em situação mais ou menos igual de poder. Exato. Você consegue negociar porque você tá no mesmo, no mesmo nível, certo? Se você não tiver no mesmo nível, você não consegue negociar nada. Perfeito. É inegociável. <risos>
1: Existe essa romantização do, da abordagem sexual que a gente vê no cinema. Uma coisa galante. Aquela coisa, né? Você vem e traz as flores, porque você tá tentando tornar igual o ambiente de negociação. Uhum. E aí você fala, olha, eu estou muito interessado, será que você não queria? Outra pessoa fala, não, não quero. E aí cada um vai para um lado e segue a vida. Certo. Acontece que quando uma das partes tem mais poder do que a outra, não funciona da mesma maneira. Uhum. Porque a, você não tem exatamente as mesmas condições de dizer não estou interessado. Então, no caso do... Kevin Space. A gente estava pensando mais no, no, no agente. Einstein, é, o, 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 produtor. o grande produtor de, de Hollywood. Várias mulheres vendo a público dizer que se elas negassem o, os avanços do cara, elas não podiam mais trabalhar na Miramax. Uhum. Você fica queimado dentro do, do, do estúdio. Você perde a sua participação nos filmes. O que acaba entrando em jogo é a sua carreira. Sim. E ele sabia perfeitamente bem disso. Aí já, já é um caso em que o poder é conhecido. Ele sabia que ele era poderoso. Ele sabia que ele podia ameaçar essas pessoas e colocar a carreira delas em risco. Quando as mulheres ficavam muito muito ofendidas e contavam isso para outras pessoas, ele entrou em contato com elas pessoalmente dizendo não, você nunca mais vai falar a respeito disso, senão você vai sofrer as consequências. Então, tipo, ele sabia do poder. Mas existem algumas circunstâncias em que o, a pessoa que comete o assédio nem tem noção de que ela é poderosa. Ela acha que ela tá simplesmente fazendo uma oferta qualquer.
0: E, acha que ela, tá sendo... É porque ela é empoderada socialmente, não por uma situação específica de tipo, eu sou o produtor da Miramax. Exato, é. O a... que acontece em 99% das relações homem-mulher. O homem se sente empoderado socialmente.
1: É, exato ele sente que ele tem a legitimidade para fazer Isso. esse tipo de avanço ele se sente empoderado fisicamente então ele sabe que ele não corre nenhum risco físico é, na a mulher vai bater nele né exato não, não, não faz sentido que ele tenha esse tipo de receio uhum. então é, é daí que vem a reclamação recorrente das mulheres de que não elas não podem receber cantadas na, na rua uhum. Porque esse tipo de, de assédio não está em nível de igualdade de poder. E é, é sempre sobre poder. Se a, a mulher está numa situação em que ela sente que ela não pode dizer não, que ela sente que ela não pode simplesmente virar as costas e ir embora, porque ela pode ser agredida, porque ela pode ser perseguida, uhum. porque socialmente uma série de pessoas vão julgá-la, porque ela vai ser xingada pelas pessoas quando ela disser não... Então ela não está ela nas bruxa, mesmos... né?
0: Porque é um estereótipo, né? sei lá, de séculos, que mulheres que recusam o assédio dos homens são independentes a nível de bruxas, ou amazonas, ou feiticeiras, ou qualquer nome que você queira dar. É, já é padrão, é clichê já.
1: Elas são alguma categoria, parte da sociedade. Isso, exato. Né? São, são párias. Uhum. Né? Então, você, a, a mulher nessa circunstância não se sente em, nas condições ideais, no, no, mesmo, no mesmo campo de poder, para poder recusar a negociação. Sim. E esse é o ponto. O que parece uma negociação, especialmente para nós homens que crescemos assistindo essas negocia negociações acontecerem em Hollywood, parece que você está sendo romântico. Uhum. Parece que você está sendo galante, o herói da, da sua historinha. Para o outro lado, não necessariamente está acontecendo isso porque as relações de poder não são equilibradas então não precisa só acontecer com mulheres pode acontecer com homens também como é o
0: exemplo do Kevin Spacey
1: exato mas definitivamente é mais raro porque homens são socialmente mais empoderados
0: isso tem tem o, o, dois homens têm o mesmo empoderamento social digamos assim de for vai vem assim só por fato de serem homens então ele já começa mais ou menos no mesmo nível. O que precisa acontecer para ter um acerto sexual entre homens é um ser o super astro da série e, e super famoso em Hollywood e o outro ser um ator iniciante. Aí tem um outro gap de poder diferente do, desse default social. Exato. E aí acontece esse tipo de coisa. E é importante entender por que, que as pessoas que passam por
1: isso não necessariamente vão vir a público e contar exatamente o que aconteceu. Por que, que precisa
0: ter uma onda tipo essa do eu também para acontecer? Ou se, não foi uma onda que surgiu o negócio Foi uma matéria do New York Times que surgiu o negócio Depois veio a onda do Hashtag eu também Então, mas é justamente porque é uma questão de poder Então como você tem um cara
1: que é o Grande produtor de Hollywood E aí você tem uma atriz iniciante Se ela vem a público dizer, olha, eu fui assediada Por esse cara A leitura que as pessoas vão fazer, porque existe uma discrepância Tão grande de poder uhum. É de que ela está tentando se aproveitar da situação. Ela não é ninguém, o cara é super poderoso, então ela está tentando tirar vantagem disso. Então as pessoas não vão acreditar, elas vão ignorar, elas vão dizer: por que eu vou acreditar nessa pessoa que não é ninguém, uhum. ao invés de acreditar nesse cara, que é o cara mais agradecido depois de Deus nos discursos não, não, é, pro é Oscar? É
0: o mesmo número de agradecimentos. Opa, parabéns, Ele o cara. Tá o mesmo de Deus. E
1: por que eu vou acreditar nessa pessoa que não é ninguém, ao invés de nesse cara que é super poderoso? Ele tem muito mais a perder. Sim. Então. Eu preciso confiar nele. Então as mulheres não vêm a público
0: para falar a respeito. Você
1: tem um empurrãozinho. Você só tem um empurrãozinho. É... Esse caso foi
0: a matéria do jornal. Isso, porque uma coisa a imprensa teve que dar um empurrãozinho.
1: É a, a imprensa teve que convencer alguém a falar a respeito. E alguém, com uma, por trás de todo medo e todo receio de ser punido, de ser julgado, né? você, você é punido pela porque a relação de poder é discrepante. Perdendo qualquer papel possível, ficando marcado na indústria e arruinando sua carreira. Uhum. Mas você também é julgado socialmente como a pessoa que tá tentando se aproveitar disso. Então alguém teve coragem de dar o primeiro passo e aí a imprensa foi lá e noticiou. Uhum. E a partir disso, pessoas que se reconhecem nesse discurso, que se reconhecem nessa violência, sentem que se elas se unirem, elas não vão parecer malucas. Porque se você fala sozinho, você pode parecer a doida que tá tentando se aproveitar da situação. Uhum. Agora, 3, 4, 5, 12, 20, aí você começa a igualar o campo da força, o campo do poder. Uhum. Então, é, é uma questão de que, se você tá lidando com lados diferentes, que tem níveis de poder diferente, o lado mais fraco precisa da coletividade
0: para juntar forças e virar uma coisa mais ou menos igual à pessoa que está sendo acusada exato, porque senão é muito
1: fácil você tirar credibilidade uhum. é, se uma mulher fala, não, eu sofri assédio ou eu fui abusada é na situação X um monte de pessoas podem dizer, é, não acredito tá procurando atenção, tá querendo aparecer,
0: é, lembra es... da Mônica Levinsky? É verdade a estagiária do Bill Clinton ela acusou o presidente de assédio sexual. O que aconteceu, ela virou... No Brasil, porque está mais distante da história, nos Estados Unidos, ela virou pivô de é, um escândalo político. Isso, Os republicanos é. aproveitaram, tentaram o impeachment do Clinton, etc. É que, Mas é claro. no Brasil, a Mônica que virou meio, meio chacota, meio piada, ficou com estigma de piranha, né? E nos Estados Unidos também, tanto que ela meio que desapareceu por anos. E agora que ela voltou com livros e coisas desse tipo... É, se nos Estados Unidos ela foi
1: minimamente ouvida, só por uma questão política, uma conveniência que... política. Uma questão de crise política. Ajudava o jogo de poder entre isso. democratas e republicanos. Só isso. Porque se não, ela perde totalmente a credibilidade. Olha aí, alguém que se divertiu com o presidente, agora tá, tá querendo se explorar, querendo, tá querendo se aproveitar. Alguma coisa deu errado, ela tá querendo os seus, os seus 15 minutos de fã. Exato. E se muitas pessoas vão a público e contam histórias parecidas... Aí não parece que é exploração. Parece uhum. que é a, a, realmente um caso que está acontecendo. Eu acho que, mais uma vez, é outro debate de bolso. Uhum. Que... Outro debate de bolso? Não, é, é mais um debate de bolso em que a internet acaba explicando parte do fenômeno social. Ah, tá. Porque agora, finalmente, todas as pessoas que sofreram a mesma violência, que passaram pela mesma experiência, podem ter acesso a essas histórias muito rapidamente e podem compartilhar a história que elas passaram. Uhum. Então você começa a equilibrar o campo do, do poder... Na base da massa. Na base da quantidade de pessoas que dão o seu depoimento.
0: E a internet que dá essa massa.
1: Exatamente. Então, nos Estados Unidos, nesse, no caso do, de Hollywood, foi a imprensa. Né, do, o New York Times, que tem muito alcance, conseguiu Sim. colocar essa história na, no, nos ouvidos de muita gente. E aí, eventualmente, as pessoas saíram. Estavam do, do, com essas histórias escondidas, entaladas na garganta. E aí, todo mundo começou a colocar para fora. Mas em geral, nos casos das hashtags, é a internet quem tá fazendo isso. Então, existem pessoas que insistem de que o assédio é uma coisa rara, de que o estupro é uma coisa rara, e porque não faz, não faz parte da bolha pessoal, porque você não vê acontecendo na sua vida. Especialmente se você é homem. É, Se você é homem, você não vê mesmo. É, você só vai saber sobre relações de abuso quando você for abusado no seu trabalho por pessoas que têm mais poder do que você uhum. e não necessariamente o abuso entre homens no trabalho ele é sexual não ah, não muitas vezes não é então, a gente entende histórias de abuso do meu chefe pisa em mim. É isso que faz parte da realidade. Uhum. Agora, com a internet, com todas as pessoas colocando histórias aí, todas essas mulheres vindo a público para falar a respeito, a gente é obrigado a aceitar que existe uma realidade que não faz parte da, da nossa bolha. É... A, in a internet funciona dessas, dessas duas maneiras que são muito contraditórias na maior parte das vezes ela reforça a sua bolha. Porque você tá o tempo inteiro ouvindo pessoas que você já conhece, falar das coisas que você já conhece. Uhum. Mas por outro lado ela dá muita força para as coisas que nunca passariam pelo, pelo crivo da sua bolha. Então você tem esses levantes de, de minorias, de pessoas que têm menos poder criando hashtags para invadir a sua timeline. E aí você é obrigado a aceitar que isso existe no mundo. Uhum. Acho que nesse momento que a gente vive
0: é muito difícil. Tem que enfiar a cabeça embaixo da terra para não, não, não escutar, não, não ser impactado por nada. Assim, tipo, não escuto nada sobre o assédio sexual. É, não possível. Possível. Agora você
1: sabe que o assédio sexual existe, que é uma coisa muito comum. E talvez, acho que esse é o próximo passo. É os homens perceberem que o assédio sexual não é aquela coisa é, grotesca, é, extremamente caricatural, que a gente vê no, no, no inimigo, no vilão, evidente. É também aquilo que você faz no seu dia a dia quando você está em situações que não... Não são idênticas em poder. Acho que esse é o próximo passo e é o passo mais difícil. Acho que a gente já sabe que existe assédio. Só que ele é sempre com o outro. Com aquela, na, é sempre aquela outra uhum. pessoa monstruosa que faz. Sim. Agora é a hora da gente começar a perceber que sim. Quando você dá uma cantada na rua, você tá assediando.
0: É, inclusive na onda desse Me Too, do hashtag Me teve também uma... alguns homens contando o, como, como que eles foram assediadores. Então teve alguns que... Eu não me lembro qual que era a hashtag. Era a hashtag... O que eu posso fazer pra melhorar. Alguma coisa assim. E aí vários contando de suas experiências como assediadores, não como assediados. É porque, de verdade, o assédio depende de uma, de uma certa narrativa. Uhum.
1: Então, pros homens, não é assédio. Porque eles estão vivendo uma narrativa completamente à parte. Sim. A narrativa de que ele tá buscando uma pessoa, de que ele precisa ter atitude de que ele não sabe, ele não pode ser um banana, uh -huh. ele tem que correr atrás, ele tem que mostrar o interesse, a responsabilidade Mas, às dele. Às vezes não é
0: sobre isso, às vezes é só sobre exercer poder mesmo. Porque não, 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 no caso do produtor não tem não tá em jogo assim, ah eu não, eu sou um banana, eu sou um loser e eu preciso de conquistar uma uma garota. Não é isso. Não, é tem sobre... tá em jogo. Eu posso, eu é. posso o tempo inteiro porque eu sou o Harvey Einstein, então todo mundo é, depende de mim no, na, na indústria, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu brinco com as pessoas o tempo inteiro. Então, mas veja que
1: a narrativa, no fundo, é a mesma. Né? Porque a gente narra para os homens que eles precisam ir atrás, conquistar. Né? No fundo, a gente está treinando eles para serem predadores. Uh -huh. né? Tipo, Descubra, escolha o seu alvo, tente abordá-lo de diversas maneiras. Eventualmente, conquiste a mulher, né? Que é uma frase que a gente fala bastante. É, é como né? se lá,
0: uma, uma, uma caça, né? Exato. Eu não conseguir achar, pegar o coelho, assim. lá.
1: É uma conquista. Então, talvez ela não esteja interessada, mas tudo bem, você insiste, você compra presentes, você prova o seu amor com uma serenata com chuva caindo na sua cabeça. Que é uma forma de pressão absurda, na uma, verdade, uma, né? Uma forma de pressão. Então, todos nós fomos treinados e criados nesse, nesse tipo de narrativa. Uhum. Agora, e se você estivesse exatamente nessa narrativa, mas você fosse ultra rico e ultra poderoso? A coisa começa a entrar em outra escala, né? Em outra proporção. Uhum. Então, eu não acho que um caso como de um grande produtor seja diferente dos outros. Ele só é um caso em que mais Isso poder... Fica, fica evidente. Fica evidente fica porque mais, mais, evidente. mais poder foi ofertado para ele. Uhum. Então, ao invés de aparecer com um buquê de flores, ele pode simplesmente dizer eu gostaria de ver você no meu quarto hoje. Uhum. Aí a pessoa fala não. Ele fala não, mas é rapidinho, é super tranquilo. Várias já fizeram. Uhum. Não, mas eu não quero. Não me sinto confortável. Mas você vai se sentir confortável. É rápido, é tranquilo. É só uma massagem. Uma pessoa comum não poderia fazer esse tipo de insistência. Uhum. Faria outra. Faria insistência no Facebook. Faria isso. insistência com chocolate. Com mas carro. eu ia falar com carro de som, mas acho que com... nunca funcionou. Com carro. Ah, tá. Isso, isso afasta. <risos> mas ele que tem mais poder pode fazer essa insistência de um outro jeito, um jeito mais direto. Uhum. Então acho que aqui é só uma questão que difere em poder, mas a narrativa é a mesma. Eu duvido que na cabeça dele ele seja um assadiador. Na cabeça dele é só um cara que conquista... Estou
0: aproveitando minha posição que... Serica, usando um, um léxico de meritocracia, né? Eu estou ap aproveitando da minha posição que eu conquistei duramente, né? Exato.
1: E após, que... estou conquistando essas mulheres. É uma conquista. Se eu convencer elas, assim, como eu de eu que elas querem,
0: eu conquistei o meu minha posição em Hollywood e com meu trabalho duro, etc. Né? Tô, tudo isso entre aspas, tá, pessoal? Vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo <risos> aspas aéreas. Aspas aéreas. É, conquistei com meu trabalho duro e virei um grande produtor de Hollywood. Eu vou, estou usufruindo dessa posição que eu duramente conquistei hein, para aproveitar. E isso, esse aproveitar não é só comprar um carro novo ou um helicóptero novo. Mas é o conquistar as mulheres que eu quiser. Exato. Porque na cabeça dele está no mesmo nível as mulheres e, sei lá, um sofá legal para a sala. Mas é
1: só pensar em... Em Hollywood, o James Bond não conquista as mulheres. Inclusive, às vezes, são inimigas dele. Sim. Que são os vilões. Mas não, ele consegue. Porque ele tem o grande carro. Ele tem o, o grande queixo e o, o grande equipamento. E ele mata Opa. todos os bandidos. Opa. E aí, ele conquista. Acontece. Ele consegue. E é nessa narrativa em que nós estamos inseridos. Então, acho que a gente está num momento em que essas narrativas que são muito naturais. Elas estão completamente naturalizadas. Elas já podem começar a ser questionadas por levantes de uma outra narrativa. Uhum. Então as mulheres se unem, as pessoas que foram abusadas e assediadas em Hollywood se unem. E elas mostram que existe uma outra narrativa. Olha, você achou que você estava simplesmente pegando aquilo que era seu por direito. Aqui estou eu dizendo que eu fiquei machucada e assustada e me sentindo suja e me sentindo violentada. E eu fiquei escondendo isso por muitos e muitos anos e destruiu minha vida caramba, eu nem imaginava que essa narrativa fosse possível. Uhum. Então agora as narrativas finalmente são contestadas. E aí a gente entra nesse modelo de questionar a nossa própria narrativa.
0: As nossas próprias atitudes. Será que o que a gente faz é assédio ou não é assédio? É, a
1: historinha que eu conto na minha cabeça. Eu fico pensando as historinhas que eu contava na minha cabeça quando eu tentava conquistar uma garotinha, quando eu tava no, no, no ensino médio. Eu contava na minha cabeça uma história em que eu era um grande herói, um, uhum. um super galante, um garotinho fracassado, que tem contava conquistar a garota como se fosse nos grandes filmes de Hollywood. Isso. Essa é a minha história eu... de cavalaria. É que eu, Danilo, contava pra mim mesmo. Uhum. Agora, olhando pra trás, era ridículo, absurdo e coisa de, de, de gente louca. <risos> mas eu era um garoto e não fazia a menor ideia de que existia uma outra narrativa para além daquela que eu contava pra mim mesmo. Sim. Agora eu Sim. sei. Ah, eu não deveria ter ido atrás da garotinha depois que acabou o horário da, da aula. Imagina o susto que ela tomou, sabe? é vai.
0: Ela... Meu
1: Deus, que medo. Pois é, e, mas essa, essa narrativa não tava presente pra mim.
0: Agora tá, agora a gente vê. Você acha que isso é o suficiente pra resolver o problema do sexo sexual? No cotidiano e nesses casos extremos? Infelizmente. Como isso é uma história que tá contada pra gente e que tá lá
1: completamente naturalizada numa série de homens. E muita gente que vai dizer, não, isso aqui é natural e eu não preciso repensar nem eu mudar, mudar isso. A gente não tem melhora possível a... A curto prazo, eu acho que é, vai, vai ser essa narrativa diferente da violência sendo colocada muito aos poucos, com esses grandes levantes das mulheres e de alguns homens como em grupos mesmo, para tentar igualar a relação de poder, e aos poucos a gente vai repensando isso. Uhum. Eu acho que é uma, é uma questão de. é uma mudança social que não tem mais volta, não tem mais jeito, a gente não vai mais permitir que esse tipo de coisa aconteça. É... As pessoas vão ser expulsas. Empresas
0: como Netflix têm papel nisso? De, por exemplo,. Ah, o cara, o Kevin Space é um grande... Opa! Opa! 20 minutos! Você está complet... completando o raciocínio. Você tá no ataque, então o árbitro deixa... Um... Isso, tô no ataque. O Kevin Space é o grande, a grande estrela de Hollywood, o grande astro de Hollywood. Ele é o astro principal, o cara principal de uma série que faz muito sucesso. Ele foi acusado, eles podiam falar assim, não, esse é problema da esfera pessoal dele, a gente vai conseguir com o nosso negócio aqui. Vai ter, fim, ter pelo menos terminar a temporada aqui. E o filme que já tá quase pronto. Não, eles, eles simplesmente cancelaram tudo e demitiram o cara. Um, um outro caso que eu conto porque
1: sou fã... É, a, uma ex-namorada do baixista do, do Merle Manson uhum. da banda Merle Manson disse que foi estuprada por ele enquanto eles namoravam e ela foi estuprada por ele e veio a público agora se sentiu empoderada por esse coletivo de mulheres uhum. e contou a história três dias depois o Merle Manson tinha demitido ele, não queria mais contato, ele estava fora da banda é, é muito importante que as empresas e as bandas e as pessoas e a associação lá de, do Oscar que expulsou... É verdade, a
0: academia expulsou o Harvey Weinstein é importante que,
1: que, que eles digam isso não, tá, tá, não é aceitável. A gente não, não vai lidar com isso. Existe um medo de que isso se torne uma caça às bruxas. De que ninguém tenha a possibilidade de se desculpar ou de ou fazer de, melhor. eu de exigir prova. Né? Ou de exigir prova. E que simplesmente todo mundo saia cortando cabeças o tempo inteiro e a tua vida seja destruída por qualquer tipo de, de acusação. É que essa, essa, esse medo ele é justificável por um uma relação desproporcional de poder. Uhum. Então, até que isso seja normalizado e que a gente entenda quais são as violências, a gente vai ter é, exageros de ambos os lados. Uhum. A gente vai ter caças das bruxas exageradas, a gente vai ter homens que estão achando que isso é natural e que vão seguir fazendo violência. Leva um tempo até isso equilibrar, até a gente normalizar que o assédio não é, não é permitido. Uhum. Mas ok vai, vai, vai demorar. É? Você acha é. que demora? Acho que demora. Acho que a, gente tá, a gente tá vendo avanços fantásticos que eu aponto a internet, porque permite que os, os despossuídos e os abusados e os assediados se unam, mas até o discurso mudar, e é isso que muda a sociedade, ainda vai um
0: tempo. Perfeito. É isso. Então, é, avançando, mas avançando lentamente. Exato. Ok. E, e... é... é, é... É realmente a luz do sol que mata os micróbios? É isso? É, a gente tem que colocar a luz, as coisas, para resolver os problemas? É que,
1: talvez não agora, porque tem pessoas que, se você mo mostrar a luz do sol, não vai mudar absolutamente nada. Uhum. Mas é, é, a gente não pode pensar nessas questões sociais a curto prazo. Eu sei que, para quem sofre a violência, dizer que daqui a pouco a gente resolve parece a pior das respostas. Uhum. Não é na sua geração, é nas Ex próximas. Exato, mas isso é uma coisa geracional. Com sorte, a gente tem. A próxima geração, talvez duas gerações mais pra frente, que não concebam a ideia de abuso, uhum. de assédio. Que pra ele seja completamente alucinante. E que qualquer coisa que venha à luz do tipo, mas esse cara me assediou, esse cara seja um Paria social. Uhum. E não como na nossa geração, em
0: que a mulher que, que admite o assédio é párea. E motivo de piada. Ah, ela deixou. Ela que subiu lá no andar, lá no. no, no, no apartamento do Einstein. Foi. Foi ela que tava andando no beco naquele dia de madrugada. Por é, que ela tava andando de madrugada na rua, sabe? Sempre tem esse raciocínio, né? A gente já tá ouvindo ele cada vez menos. Eventualmente ele não vai, ele não vai fazer parte do repertório. Quando a gente denuncia o raciocínio, essa desculpa, essa fala, a gente torna, a gente deslegitima, deslegitima ele para ele acontecer menos. Isso, e a pessoa não vai mais ter... Primeiro ela não vai ser mais capaz de falar em voz alta. Uhum.
1: Ela fala em voz alta, as pessoas vão dizer. Mas isso é ridículo, por isso e por esse, por esse, por, por esse motivo. Não é questão de calar esse discurso. É questão de mostrar como ele é absurdo. Sim, sim. Mostrando os outros discursos que existem, que estão disponíveis. E aí chega uma hora que esse discurso de tão ridículo, de tão quebrado, ele não fica mais disponível. Você não consegue mais pensar nele para justificar uma coisa.
0: E aí você não faz mais. Sim.
1: Eu acredito que esse é o rom. Esse é o passo a passo,
0: mas leva gerações. É, é a caneta. Do... Vou falar de novo o que eu falei já na semana passada. A caneta é mais forte que a espada, mas demora mais, né? Demora muito mais, <risos> muito mais. A espada acho que não resolve. Na verdade, parece que resolve, mas não resolve. Ok. Ah, ah. Sentar o cacete, né? Não funciona. Não resolve. Não resolve. Não resolve. A, a, a fala, a educação resolve, mas demora muito. A gente dá uma vontade muito grande de sentar o cacete
1: em tudo, em tudo e parar tudo na base da porrada. Mas você cria o um recalque, você cria um monte de pessoas que acreditam que estão certas e que não podem agir de maneira certa não, se não apanham. Você é, cria um discurso do perseguido, né? Exato. Não é o, esse não é o caminho. O caminho é você deslegitimar o discurso. Deixa falar. Deixa falar a bobagem que quiser. A gente quebra esse discurso mostrando como ele é absurdo Sim. com uma série de outros discursos disponíveis que aparecem na, na voz dos, da, das minorias. Sim. Pronto, espera três gerações e tá tudo resolvido. Exato.
0: <risos> é isso, acho que deu, pra, deu, uma, deu uma boa pincelada no tema de assédio sexual. E vamos ver os próximos capítulos aí. Né? Exato. E enquanto isso, Sim. façamos melhor. Exato. A gente acho que tem que a gente nós, fazer como melhor. homens e como sociedade precisamos melhorar nossas atitudes. E às mulheres cabe continuar esse trabalho de conscientização e de denúncia que está acontecendo Exato. cada vez mais forte. Tomar muito cuidado com as
1: caças à bruxa e, uh -huh. e degulações que vão rolar. Mas de todas as partes, o que nos cabe é fazer melhor. Sim, exatamente. Jump session? Bora, jump session? Partiu. Jump
0: session. Session. Jump session, é a sessão do debate de bolso em que a gente continua improvisando, só que dessa vez sobre temas lançados pela plateia. Isso, mandem é. pra gente, a gente vê <risos> <requerce. risos> Exato. A gente recebe cartinhas, a gente recebe comentários ao vivo do pessoal que tá assistindo a gente ao vivo, dos nossos mecenas. E a gente também recebe os, nossos, os comentários do pessoal que escreve lá no site do Debate de Bolso, o DebateBolso.com, SoundCloud, a gente recebe nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, a gente recebe de todos os lados e a gente improvisa aqui no Jump Session. Boa, vamos lá. Legal? Primeira questão veio do Jaime Neto e ele está... E eu vou encadear a observação dele junto com uma outra observação, uma cartinha que a gente recebeu do Rafinha Martinelli é, os dois escreveram pra gente sobre coisas totalmente diferentes, mas eu vou fazer o link tá bom, vamos lá, Fa faça a magia isso é, o Jaime perguntou assim, pô Danilo, você acha mesmo que o Paul McCartney é ruim ao vivo? outro dia eu assisti ele e ele fez um show de três horas sem parar nem pra beber água, ok, eu acho que ele tá super bem <risos> ok legal. Depois a gente, vou pedir pra você guardar isso, aí você comenta depois se, se é endurance física que faz o show ser bom tá, ou não. Tá, tá na gaveta aqui, Tá. Lá. E aí, o Rafinha, é, que ele, disse, ele, se, ele se colocou aqui como palhaço e podcaster, do podcast Flores no Asfalto. Fica aqui o Jabá gratuito. Boa. Isso. É... Ele disse que ele está comentando sobre o nosso podcast sobre arte. O que é arte, lembra? Sim, sim. Que foi o podcast especial do Debate de Bolso, junto com o PopPix, o Gigante. Gigantesco. Etc. Isso. Teve o... oito prorrogações. Exato. <risos> o Rafinha disse que ele achou interessante a nossa visão de arte, mas tem aversão a ela. Aversão? Aversão. Ok. Ok. Ele disse que o jeito como a gente falou é que pra apreciar a arte você precisa estudar e compreender toda a história da arte e ele acha isso excludente. Entendo. Elitista. Isso. Faz sentido. É, Para ele, a arte é mais uma relação do que um conceito. Ele acha que a arte surge na relação entre o, o artista e a obra com o público. Se essa relação é afetada, acontece a arte. Então, por exemplo, a pessoa não sabe nada sobre as, a, a origem daquele artista, ou daquela obra, ou daquele encadeamento histórico, etc., etc mas ele é, ele, ele é provocado pela obra. Acontece alguma coisa com, com o público por causa daquela obra. Há, uma, há, há um, um, uma coisa acontecendo, a relação é afetada de alguma maneira. E isso é um jeito de apreciar a obra sem entender ela, segundo o Rafinha. Ok. Então, ele coloca, o Rafinha coloca a arte como uma coisa que te provoca e te afeta. Independente da intenção. O artista tem uma intenção, mas se, uh, se aquilo te afeta de outro jeito, então ok. Aqui, isso torna aquela, aquela manifestação arte. Okay. ok. Continuemos. E aí que ele dá o, 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 o triplo twist carpado aqui, da Daine da dos Santos, aqui no texto Vamos vamo lá. <risos> é, ele fala que pra gente para nós, Adriane e Danilo, conforme o debate de bolsa que a gente falou, é, o, o público tem que se colocar numa relação de humildade com relação à obra, porque, ou relação à arte, porque ele tem que aprender, tem que estudar, sim, tem que sim. correr atrás. Então isso é uma relação de humildade do público com relação à arte. Perfeito. A gente até critica quem fala, ah, isso aí meu filho faz, isso aí o meu bebê de três meses também pinta. Não sei é, o que. Exato. É uma, que é uma relação que eu chamei de autoritária com relação à arte. Perfeito. Né? A, a gente prega uma humildade do, do público em relação à arte. Ele, o Rafinha, ele coloca que é ao contrário. Aí, pra ele, é a obra que tem que ser humilde com o público. E ficar aberta às reações que o público vai ter com ela. Ou a partir dela. Essa é a provocação. Sabe aquela pessoa na, na palestra que levanta sim, o, sim. o braço e faz a provocação? <risos> Eu queria uh, provocar. Né? Isso! É, o Rafinha fez a provocação aqui no podcast. Discorra sobre a arte que, que, que provoca e reações da pessoa, mesmo que não sejam intencionadas pelo artista e se isso é possível okay. e também sobre o show do Paul McCartney isso, fazendo, que é uma, uma performance atlética com o Paul McCartney isso.
1: É, a gente tem uma, uma posição muito frankfurtiana sobre <risos> arte Sim. muito ligada com a escola de Frankfurt que são os, os filósofos alemães pós segundo, da guerra. Do, do, segunda guerra mundial isso. eles são muito criticados por ter uma, um, uma visão elitista sobre arte sem dúvida mas eles estão pensando a arte como alguma coisa diferente do resto das coisas, porque ela tem possibilidade de emancipação. Ela, ela tem, tem possib... um papel social, digamos assim. Isso. Ela, ela pode definitivamente mudar o mundo. Uhum. Ela muda o modo de pensar, o modo de entender, etc. É, da outra maneira, entender a arte como simplesmente uma relação de afetos, uhum. eu chegar e te dar um tapa na cara <risos> não, não conversando, literalmente, eu te dar um, um soco no queixo eu tô afetando você e você vai ficar muito bravo. Vai e... mudar os afetos. A Mo... relação entre os dois, os dois lados vai mudar. Exato. Eu não preciso fazer um, um, um show de música. Eu posso simplesmente
0: chegar e... Jogar um balde de água gelada. Balde você. já nas
1: pessoas. Ou se ele for fazer assim... Bu! Aí todo mundo tem um susto. Ah! E pronto. <risos> é arte. Agora é arte. <risos> é, existem um monte de relações, de trocas de afetos que acontecem em sociedade. Nós não chamamos elas de arte. Eu não digo que foi arte quando um cara pisou no meu pé no metrô. Mesmo que ele tenha causado em mim sensações que ele não,
0: que ele não previa. ele não tinha intenção. Ele não tinha intenção. De deixar você bravo, mas só como que é? O metrô tava muito cheio de, de pisando no, no teu calo e você doeu. E você teve um, uma reação com aquilo. E eu, eu entendo que não necessariamente
1: a obra do artista precisa ser entendida na intenção do artista. Então, a gente já comentou isso. É, talvez eu chegue lá no quadro e eu sinta coisas que não, não, não era o que o artista queria. Mas eu não posso sentir qualquer coisa. Não é sei ah, eu, eu senti tédio. Então tá válida a minha interpretação uhum. de que eu sou entediado com essa obra. Sim. Não, é às vezes o artista ele é só uma antena pra uma série de outras coisas que estão acontecendo dentro da história da
0: arte, da sociedade, etc. Lembra que a gente comentou no nosso podcast sobre arte, sobre o Romero Brito? Sim, sim. Até gerou uma certa, um certo burburinho nos, nos ouvintes, porque eles achavam que a gente estava defendendo o Romero <risos> Brito. Mas isso é sintoma do que eu queria comentar. Em que, apesar do Romero Brito ter intenções artísticas, pelo menos no, na, no, na definição do estilo dele, parece evidente isso, ele se coloca dentro de uma linha XYZ. Com o tempo, o fato de ele ter se tornado muito comercial fez com que nós alheios usar ele, a gente não é o Romero a gente é o público, a gente tá fora dele, a gente foi lá e tirou dele as intenções artísticas, certo? ele, certo. ele não tem controle sobre isso a gente foi lá e tirou, ó, você não pode ser mais colocado como artista, porque você fez isso, isso e isso, o público foi lá e tirou dele, isso, te, isso é fora da intenção do artista, então a gente na, 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 nessa nossa teoria digamos assim, de arte, super porca que a gente fez no programa exato, né? que a gente fez uma hora em é. uma hora, falando improvisado é, a gente também não deixa tudo na, na intenção do artista não é só a intenção do artista que resolve que o público é humilde e aceita a intenção do artista Essa, esse exemplo que eu dei no próprio podcast do Romero Brito mostra isso o, o cara tem a intenção, mas a gente foi lá e tirou essa outorga dele, ó. Não é arte não, cara. É, às vezes o cara, o cara tem intenção, mas simplesmente não dá certo, não funciona. Não, não funciona. E às
1: vezes o cara está fazendo uma coisa e na verdade está fazendo outra, porque ela se Sim. inseriu dentro da história da arte de uma outra maneira. Exato. E, e você como público, você como crítico, pode bater o olho e falar: Olha, não sei nem se ele tem noção, mas olha esse uso de cor aqui
0: remete a tal coisa e coloca ele em outro lugar na história um da arte. Vou dar um muito divertido. É, outro dia eu tava na, eu passei no, no caminho que eu tava fazendo eu passei na frente de uma banca de jornal, sabe? Esse lugar onde as pessoas compram crédito de celular E <risos> estacionamento é Chocolate, palago, e, chocolate água, né? e água Chocolate, cigarro e água Era uma dessas bancas que tem bastante coleção Dessas coleções que agora tem bastante assim, banca e tal E uma das coleções que acho que a Folha tá lançando é a História da Arte Sim é uma coleção meio nova. Nova faz uns quatro meses, eu acho. E eu comprei, fiquei curioso e eu comprei um número dessa coleção que é o número da Arte Naive da... que mostra pintores como Rousseau, por exemplo. Então. É, e é muito divertido ler o texto porque tem um, um, um crítico que explica o que é Arte Naive e tal. E aí toda a controvérsia que surgiu na época dizendo esses caras nem sabem pintar, na verdade. Eles são mal pin maus pintores. O Rousseau não sabe pintar, ele não tem noção básicas de perspectiva de proporção etc. Mas tem passa alguma coisa muito interessante que a gente pode considerar como artístico. Então eles criaram fizeram exposições na época não é uma coisa que foi a posteriori os caras já tinham morrido e aí alguém redescobriu sim, não 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 na época mesmo eles fizeram exposições e, e e caras começaram a viver de pintura, caras que não tinham uma formação é, de, sei lá, de, de arte clássica, de arte, é, na, na escola de belas artes, ou, ou mesmo é, na prática, mas seguindo mais ou menos a linha histórica. Então, houve uma disputa muito grande na época sobre esses caras são artistas ou não são artistas. Eles têm intenção, mas eles não têm a técnica, mas eles têm alguma coisa que eu não sei definir que os coloca ali axado. E tinha crítico a favor, tinha crítico contra. Quer dizer. A, a arte, a colocação de o que é arte ou não é arte, é uma coisa que surge nesse consenso, nessa coisa grande que não é nem o artista nem só o público é uma, meio que o conjunto das duas coisas perfeito, é o é um momento histórico e a conversa com toda a história e, Isso, e, e pode acontecer depois, pode acontecer no, na, na época que nem foi com, no caso dos, dos pintores na naif do, do é, Rousseau etc. pode acontecer depois, do, tipo, a gente se apropriando da pintura
1: rupestre exato, sabe, e é que na época não, não era nada. Então, eu, eu, eu entendo que uma, uma das leituras possíveis para o que é arte seja troca de relações. Uhum. E que seja simplesmente essa questão dos afetos. Eu, o, o que a gente defende aqui é que essa definição de arte não, não é útil, não serve para nada. Porque ela coloca um monte de outras coisas, tipo o, o meu tapa na tua cara. <risos> o pisão do, no pé que eu tomei no. no o ônibus no atrasou. Ônibus, não, Desculpa. o ônibus atrasou. Eu fiquei muito bravo. <risos> Não é? É, isso. É, é Ela é genérica demais A ponto de não, não, não dizer absolutamente nada uhum. Quando a gente delimita ela Para que ela seja de fato um objeto O uhum. resultado é que ele não é um objeto acessível Ele é um objeto que exige Certa humildade
0: e estudo E, e uma conversa maior com. É uma
1: conversa com, Uma né? conversa grande Então que...
0: a humildade que a gente prega É do público ter a capacidade De conversar com a, com a obra de arte Exato. E não, não ser autoritário do tipo, eu, eu, meu cavalo pinta isso. Sabe? Tipo, <risos> meu tipo, macaco.
1: Sabe? E, e talvez você tenha contato com um quadro importante e você seja afetado por ele de uma maneira que. que não, não faz sentido. Que não filme. faz sentido. Que é. Talvez não, 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 não seria aquela que, far, que, que faria sentido dentro da, da arte. Uhum. Mas é. Tá bom, te afetou, mas te afetou como um pisão no pé. O que a arte pode te afetar na, na, nas regras da arte exigiria que você tivesse algum tenho, conhecimento sobre tem nenhum... ela. É, um,
0: um conto? Eu acho que é um conto da, da, da Clarice Lispector em que ela, acho que ela tava no, no, na lotação e ela, a personagem principal tava na lotação e viu um cego mascando chiclete. E ela ficou muito emocionada com um o <risos> cego mascando chiclete. Não sei se você conhece esse <risos> conto. Não, não conheço. Depois procura, não me lembro o nome agora, mas é um conto em que a personagem principal fica emocionada e repensa toda a vida dela. Porque um cego mascou chiclete. Porque um cego mascou chiclete. Tem um, acho que tem, a Clayton Spector tem esse... Ele, ela gosta desses jogos. Acho que tem mais um conto que parece que a personagem principal repensa o relacionamento dela com o marido porque ela foi no zoológico e viu um rinocerante. Uma coisa assim... Se, eu não, se, eu, se é que eu me lembro bem okay. porque eu li isso faz uns 20 anos eu acho, então qualquer coisa pode gerar pra gente grande emoção um, sai com umas coxeclete, eu fiquei é muito emocionado lindo, mas a arte
1: não, a arte é uma conversa com outras coisas exato, e aí você pode ficar emocionado porque você viu um quadro mas você ficou emocionado porque você viu esse quadro mas talvez você emocionasse também com o rótulo do Morro de Tomate <risos> O tipo de emoção que a obra de arte
0: pretende <risos> era outro tipo de emoção. É isso que a gente está tentando achar que Isso. E aí... Sobre o Paul McCartney, é que então... ele é mega atlético. Ele é velhinho, o... mas ele fica três horas cantando. A
1: música do Paul McCartney conversa com a história da arte, tá ali, é, tem, tem potencial artístico. Agora, o, o grau de de resistência que ele tem e quão simpático ele é no show e o fato Porque de que
0: ele, ele tá não lá, toma água ele, ele é realmente muito hidratado naturalmente <risos> e
1: velhinho tocando aquilo é impressionante e é muito legal e talvez até emocione mas não tem absolutamente nenhuma relação com, com, a, qualidade com a qualidade do show. Do show. <risos> não, tá, talvez com a qualidade do show, porque o show é um espetáculo em que você vê um cara correndo por todos os lados, isso pode ser divertido. Sim. Eu gosto de Arcade Fire que é legal, eles vêm andando pelo palco e trocando de instrumento. Uhum. O que, que isso muda a qualidade da música? Nada. Mas é legal ver essas pessoas interagindo. Né? Eles trocam
0: o instrumento assim, tipo, um arremessando o outro. Assim, não, eles deixam no chão e depois trocam. Ah, tá. Mas, mas todo... seria muito mais legal se tivesse se eles arremessassem um os outros então, instrumentos. Porque... E se estivesse pegando fogo os instrumentos seria mais legal ainda, você concorda? Eles põem fogo no instrumento <risos> e jogam pro outro. Aí o outro apaga e... e começa a tocar. Como espetáculo, seria sensacional. E eu acho que parte da coisa,
1: talvez o Bupa McCartney né, seja um bom espetáculo. Uhum. Agora, do ponto de vista da, da, da música, da qualidade da música, aí é, é, é mais questionável. Entendi. Aí eu não sei. O quanto essa música faz sentido ser tocada ao vivo. O quanto faz sentido ela ser tocada com outros músicos que não os Beatles. Qual ah. é a qualidade da música, da fase
0: uh -huh. solo Pós do Paul McCartney. Uh -huh. Como
1: performer,
0: ele pode ser excepcional. A ah, minha sensação como uma pessoa que realmente é, não tem muita relação com o Paul McCartney nem com os Beatles. Que gosta, mas não é assim, super fã. É, é que me incomoda muito porque a voz dele não é boa e ele desafina muito. É isso que me incomoda, sabe? Porque tá velhinho, a voz não é mesmo. Ele já tem Exato. uma boa voz. Né? Uhum. É. E que ele, ao vivo não é controlado como no estúdio, que se ele desafinar ele alguém fala para e começa de novo, sabe? Não
1: teve um show do Abdila no Brasil que ele sentou e, e simplesmente sussurrou todas as letras. <risos> Mas voz pra mim, é porque não no fundo mais as pessoas isso, é? não querem
0: que o Bob Dylan tenha uma super performance. As pessoas só querem estar no mesmo ambiente físico que o Bob Dylan. Porque tem aura. Isso. Porque é emocionante
1: mesmo uhum. Mas não tem nada a ver com arte não, E não tem nada a ver é com a... música é. é emocionante tipo tomar o metrô com a Aline Moraes Você já pegou o metrô com a Aline Moraes? Não, mas seria muito emocionante é, né? seria. Se ela pisasse no meu pé, sabe? Mas é... Você estaria tá, trocando afetos com a, com a Aline Moraes Isso, e Ela pisou mas... no seu pé, Exato. sem querer. Mas
0: não é a arte, não necessariamente é... uma, Eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver com a Aline Moraes Mas que é sempre engraçador Eu tava sentado no, naquele cafezinho Da Livraria Cultura do Conjunto Nacional Sim. Sim. e acho que eu tava eu, a minha cadeira tava meio espaçosa demais eu tava bloqueando o caminho e aí a Vera Holtz pegou no meu ombro e falou com licença <risos> Seria mais legal se fosse <risos> Aline Moraes, mas foi uma troca de afeto que aconteceu ali. A artista impactou na minha vida. Eu, eu mudei minha posição espacial no café. Ué? Não é, e foi uma artista, foi uma atriz. Mudou sua vida mesmo. Mudou mano. minha vida. M eu 3 tava centí 3, centímetros, né? 3 centímetros mudou 3 centímetros na <minha> vida. <risos> Mas Muito bom. É, mas, ó, resumindo, eu
1: entendo que a, a, a visão de arte como uma coisa mais elitista e difícil de, de acessar é até perigosa. Uhum. Mas a gente tem que assumir esse perigo e educar as crianças para que elas sejam capazes de fazer parte dessa discussão na escola. Não, a Por gente que, não... que a gente não tem educação artística na escola? A gente não vai resolver esse problema dizendo que tudo é arte. Uhum. Porque não faz sentido nenhum. Não, não tem o que fazer com isso. Não tenho o que fazer com essa informação de que tudo é arte. Sim. Que o pisão no pé é, é arte. Não, é. Então, então vamos lidar com o problema. É elitista? É elitista. Então, como a gente permite que todo mundo seja parte dessa elite capaz de discutir Perfeito. arte? Perfeito.
0: Isso, isso. A gente faz outro debate de bolso sobre por que a educação artística não existe. Ela, ela tá no currículo e ela é uma farsa. É uma farsa. É, eles, é um, é, são 40 minutos de folga pros professores. Que eles dão papel e então, sei lá, então, argila que... para as crianças e vão embora. Acho que o, o ponto talvez tenha alguns
1: professores muito engajados. Porque eu escuto isso de filosofia também. Muita gente diz que filosofia são é 50 minutos de recreio para os alunos. Eu tenho professores que são muito engajados e querem fazer isso funcionar. Mas o problema é quando isso fica na mão do indivíduo. É que o de... pessoal acha que
0: educação artística é, é executar coisas artísticas. Fazer isso, aquela, aquela, isso. Aquele, aquele acumbuca que você vai dar
1: para a mamãe no dia das mães. Exato. Fica na mão do indivíduo, do professor em particular. Tornar aquilo uma aula teórica que ele tem acesso levar os alunos no museu. Debater isso. criticamente as obras. É... Mas aí de... não tem Mas, um assim, programa. Gente, você sabe que eu tenho
0: críticas também sobre levar as crianças no museu? Porque eu, já aconteceu várias vezes comigo na escola e eu vejo acontecendo. As escolas levam as crianças no museu. Mas sabe o que as pessoas, sabe o que as crianças veem no museu? O museu. O objeto de apreciação artística da, 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 da excursão é o museu em si quando você pergunta pra criança o que, que ela viu, ela fala assim, eu fui no MASP, eu vi o MASP. Ela, ela entende, eu não tô falando do prédio, não é que ela viu o prédio do MASP, não. É que estar no museu é uma, atitu é uma atitude ou uma sensação diferente de, apreciei aquela pintura. Não, sem dúvida. Mas é... é o passeio que acontece. É que acho que e isso... vai no teatro, ela foi no teatro. Qual que é a peça? Eu não sei, mas a gente foi no teatro. É que, por... A escola não ensina que existe a obra de arte e não mostra na sala de aula. Ó, isso aqui que é uma obra de arte e tal. Não, é uma, acontece... Elas brincam, pintam na parede, e depois elas vão no museu. O museu é um passeio. Mas é, não Precisava existe. ter uma abordagem melhor. Uhum. Precisava ter uma abordagem diferente. Preparar as crianças
1: para o que vai acontecer. Não importa que idade seja. Olha, o museu vai ter isso, isso,
0: isso e isso. Tem Ele que mostrar por a, a arte motivo. fora do museu e no museu para que se, exista uma, uma, uma ligação entre os dois eventos. Faz sentido. Mas eu acho que todo começo é um começo. Uhum.
1: Sabe, colocar crianças de qualquer idade dentro de um museu mesmo que elas não aproveitem absolutamente nada é que eu, elas é, sabem que existe é um que museu é todo
0: começo é um começo para mim lembra do tipo tudo é arte que eu posso dizer que eu dar argila para criança é também é um começo sabe
1: mas é um começo. Ela fica sabendo que existe argila. Ela, ela... ela fica ótima em cerâmica, mas não entende nada de arte. Não, sim, tem... mas ela, ela, ela fica sabendo que existe um... Ela pode moldar coisas que não tem aparências do mundo e que aquilo tem valor mesmo assim. Uhum. sabe Tem, tem começos. O, o, o ponto é o que você faz com esse começo. Uhum, é que tipo de abordagem você tem com, okay. com o que acontece ali.
0: Se você mostra argila e depois mostra ah, sei lá, ah, aquelas, aquelas esculturas é, da idade da idade da, da pedra, sei lá, tem uma Vênus de não sei o que lá que é uma escultura gordinha, ah, sim, o quê, sim. sabe o que é? Do paleolítico. Do paleolítico. É. Aquilo é legal. Aí Você consegue criar relações com a criança. A criança começa a entender. Só que não existe esse curso de história da arte para crianças. Existe só o estudo, estudo, o curso de história da arte na faculdade de dois ou três cursos, sabe? Tipo. É. A gente precisava repensar nisso. Daria um bom debate de, bolso, é debate de bolso sobre educação, bolso. educação infantil para a arte. Exato. Acho que fechamos, né? Que a gente tava estourando o tempo aqui. estamos indo empolgadamente conversando sobre arte porque eu acho que é um tema favorito da casa, né? É um dos favoritos da casa. <risos> Exato. Fechamos? Fechamos. Muito bom. Então semana que vem a gente volta com mais Debate de Wolves. É isso aí. Tchau. Valeu.